Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Славная Церковь. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о удивительной славе Иисуса Христа через исследование книги Откровений стих за стихом. Представьте себе, вы входите в картинную галерею. И где-то на заднем плане перед вами раскрывается огромная картина. И когда вы входите в дверь этой галереи, перед вами раскрывается вся панорама этой картины. Это картина под названием «Слава Иисуса Христа». Эта картинная галерея или эта картина, большая картина, является представлением первой главы книги «Откровения». По мере, по мере приближения к этой картине вы начинаете замечать детали этой картины. Вы начинаете отчетливо видеть смысл этой картины. Перед вами сначала была общая картина, где вы видели всю панораму, и после этого вы начинаете приближаться к ней, и Иоанн, он подводит ваш фокус на самого Иисуса Христа, и вы начинаете видеть эти детали. Так Иоанн, раскрывая полную панораму картину славы Христа, он показывает, что, во-первых, эта картина или книга Бога Отца о славе Иисуса Христа, который Бог даровал для Иисуса Христа. Можно сказать, что эта картина нарисована Богом Отцом для Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он раскрывает или дает увидеть эту картину своему рабу Иоанну. Также Иоанн отмечает в этом тексте в самом начале, что это откровение Бога Отца, оно является выражением Божьей благодати, благодати Отца и Иисуса Христа и Духа Святого. Мы не заслужили, чтобы взглянуть на эту картину. В нас нет ничего такого, чтобы было достойного увидеть на этот удивительный шедевр Бога, где Он раскрывает славу Своего Сына. Иоанн показывает, когда вы смотрите на эту картину, помните, это выражение особой Божьей благодати, которая выражается в Троице. После этого Иоанн ближе еще подводит нас к этой картине и раскрывает нам славу Иисуса Христа через славную весть Евангелия. Именно в этой вести Евангелия звучит первый призыв – Иоанн говорит, посмотрите на грядущего в славе. Что все на дальней Библии написано, все грядет с облаками. Он говорит, посмотрите, посмотрите на Иисуса Христа, на грядущего, который грядет в своей славе. Иоанн желает, чтобы вы, когда смотрите на эту картину или на это откровение, вы не отводили взгляд от Иисуса Христа. Чтобы вы во всем этом, когда будет очень много различных деталей, которые наполняют или раскрывают его славу, вы могли увидеть самое ценное. То, что там есть, эту славу великого Бога. После этого Иоанн еще ближе подводит нас к картине, и он раскрывает красоту славы Христа через красоту его церкви. Он еще ближе подводит нам, нас именно в этой точке сегодня находимся мы. Эта картина, она раскрывает истинный взгляд на славную церковь Иисуса Христа через призму 
славы Иисуса Христа. И он желает, чтобы мы могли увидеть саму славу. И заметьте, он начинает приближать сначала, показывать славу Евангелия, потом приводит нас еще ближе к славе церкви, которая отображает славу Христа. И в следующее воскресенье мы с вами подойдем к самой кульминационной точке, и он нам раскроет самого Иисуса Христа. Что вы думаете о церкви? Это очень важный вопрос, влияющий на качество нашей практической духовной жизни. Мне кажется, что в последнее время христианство потеряло истинный взгляд на поместную церковь. Сегодня все реже и реже встречаются христиане, поистине любящие свою церковь и посвящающие себя созиданию его. В последнее время больше христиане похожи на прихожан просто церкви. Они приходят в церковь просто как исполнить определенную традицию, но мне кажется, что многие христиане, они не живут церковью. Они не видят всей ценности церкви, они не видят всей этой особой Божьей благодати, которую Бог дает нам, что мы можем быть частью этой церкви Иисуса Христа. Большинство христиан воспринимают церковь как отдельную часть религиозной жизни. Одни ходят в церковь, потому что им нравится проповедь, музыка, общение, и дальше так можно перечислять. Другие воспринимают церковь, мне кажется, к сегодня большинство, как просто христианский досуг. Несмотря именно поэтому, они стараются всегда быть там, где есть религиозное шоу. Например, услышали, приехал знаменитый проповедник, все побежали туда. Или приехала знаменитая группа, она очень красиво поет и уже знает, что там будет много людей. Христиане соберутся, не неверующие люди, верующие люди. Или какая-то приехала особая личность, и все люди стремятся туда идти. Для них церковь – это просто как религиозное шоу, и они хотят побыть на этом шоу. Третье воспринимают церковь как ячейку общества, направленную на восполнение нужд города. То есть они призывают, говорят, что церковь должна заниматься тем, что в чем нуждается сегодня город. Если в городе очень много наркоманов, то церковь должна открыть репцентр. Если в церкви в городе очень много бездомных людей, то нужно открыть приют. Если в церкви очень много мам, не имеющих мужей, но с детьми, то нужно открыть также для них определенный центр, который могли помогать. И я бы сказал, что общество, наше общество или наше правительство, они ценят такие церкви. Они заинтересованы, чтобы церковь она восполняла нужды, церкви, нужды общества и так далее. Знаете, одна из основных проблем этого явления заключается в том, что христиане, говоря о церкви, Евангелии и практической христианской жизни, говорят вне контекста славы Иисуса Христа. Именно поэтому... Евангелие, оно приобрело человеконцентричный характер, где все вращается вокруг человека. Но вы знаете, эта проблема не обошла также и церковь. Сегодня многие церкви, они построены на основании человеческих ценностей и человеческих желаний. Сегодня открывается очень много различных церквей, и они все связаны с определенными желаниями человека. Эта церковь открыта для тех, кто любит рок-музыку. Эта церковь открыта для тех, кто любит классическую музыку или по другим разным параметрам. Сегодня очень часто церковь вращается именно вокруг человеческих желаний, и чаще всего, когда люди выбирают церковь, 
Они выбирают на основании своих определенных желаний. И неудивительно, что человекоцентричное Евангелие проповедуется человекоцентричной церкви. Что вы думаете о церкви? Нам нужно признать, что мы нуждаемся не только в богоцентричном взгляде на Евангелие, но также в христоцентричном взгляде на церковь. Нам нужно научиться иметь этот а, истинный взгляд на саму церковь. Я бы сказал, нам нужно посмотреть на церковь глазами Иисуса Христа, не то, что мы думаем, а чем церковь является в своей истинной сущности, что Христос о ней думает и что Христос о ней говорит. В первой главе книги Откровения нам раскрывается удивительное описание славной церкви Иисуса Христа через призму Его славы. Я бы сказал, наверное, нет более яркого описания славы церкви, как описание в первой главе. Эта слава церкви, она непосредственно очень тесно связана с славой Иисуса Христа. Я бы больше сказал, если человек не научился видеть славу Иисуса Христа, он никогда не увидит ценности церкви, потому что церковь является дополнением Иисуса Христа или полнотой наполняющего все во всем, или как апостол Павел называет церковь, и является телом Иисуса Христа. Не видя Христа, или не понимая, несмотря на истинный, не имея истинный взгляд на Иисуса Христа, мы никогда не сможем иметь истинный взгляд на Его Церковь. Книга Откровения, 1 главе, 9 стиха, Иоанн описывает контекст этого события, когда он раскрывает или видит особую славу Церкви через явление славы Иисуса Христа. «Я Иоанн, был, я Иоанн брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве терпения Иисуса Христа был на острове, называемой Патма, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирную, и Пергам, и Феатиру, и в Сардис, и Филадельфию, и в Ладикию». Это очень важное вступление, раскрывающее контекст происходящего. Обратите внимание, здесь Иоанн он раскрывает несколько очень важных деталей. Во-первых, он раскрывает, где это произошло. Он описывает, что он был на острове Патмос за свидетельство Евангелия о славе Христа. Он не был на отдыхе. Он был страдальцем, он переживал гонение из-за Евангелия Иисуса Христа. Он претерпевал определенные страдания. Во-вторых, Иоанн описывает свое состояние, в каком состоянии он тогда находился. Он говорит, что «я был тогда в духе». То есть он говорит, это не был сон. Иоанн был в особом состоянии воспринимать реальность Божьего откровения. Мы не можем точно описать это состояние, что значит быть в духе, но он отмечает, что Бог даровал ему определенное особое состояние, в котором он мог видеть, слышать и ощущать то, что недоступно обычному человеку. То, что для многих людей является тайной, и они не могут увидеть, Бог даровал Иоанну это особое состояние, когда он мог увидеть эту удивительную картину Бога Отца о славе Иисуса Христа. В-третьих, Иоанн отмечает, когда это произошло, где, в каком состоянии, когда. Это произошло в день воскресный. 
В оригинале сказано «день Господень». Греческая конструкция указывает, что здесь Иоанн говорит о дне, в который воскрес Иисус Христос, то есть это воскресение. День Господень, здесь Иоанн не говорит об эскатологическом дне Господне, как будто апостол Иоанн, он уже попал в то время, когда совершаются все эти события. Он говорит, это был воскресный день. Воскресный день я был в духе, в особом состоянии. В четвертых Иоанн отмечает, что произошло. Он говорит, позади я услышал голос. Иоанн не видит говорящего. Сейчас он только слышит голос, который вызывает в нем трепет. Этот трепет был не потому, что Иоанн узнал голос любимого учителя. Совершенно нет. Он был в трепете, потому что он услышал великолепный голос Бога. Написано, голос был громкий, как бы трубный. Подобно этому слышал израильский народ на горе Синай. Помните, когда они подошли к горе Синай, Бог заговорил. Там отмечается, что голос был его как трубный, громкий трубный звук. И здесь Иоанн отмечает, здесь Бог говорит. Здесь обращается к нему Иисус Христос, но он обращается не просто как униженный человек, который был на этой земле, в котором не было ни вида, ни величия. Здесь Бог обращается, Христос обращается в своем величии. Он великий Бог, и голос его подобный голосу трубы. В-пятых, Иоанн отчетливо говорит, что он отчетливо слышит голос, и в этом голосе говорящий представляется себя или представляет себя как суверенным Богом, обладающим всем знанием. Иоанн еще не видит говорящего, но он уже слышит, кто говорит. Он услышал голос, который сказал, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Это указывает на суверенность Бога. Об этом мы подробно говорили, когда изучали Евангелие, когда Бог подобно говорил о себе, но здесь теперь подобно говорит Иисус Христос о себе. Я из Альфа и Мега, начало и конец. То есть я обладаю всем знанием. Я существовал всегда. Я, я существовал во всей вселенной, во все времена. У меня нет начала и нет конца. В-шестых, после этого утверждения Иоанн слышит, Важное повеление. Иоанн говорит, то, что ты видишь, напиши и пошли церквам. То, что ты видишь, напиши и пошли церквам. Это очень важное повеление. Иоанн понимает, кто это говорит. Это Бог говорит, обращаясь к нему. И Бог говорит, то, что ты сейчас увидишь, обязательно запиши и пошли церквам. Это повеление и желание Христа. Он желает, чтобы то, что Иоанн сейчас увидит, он точно описал и передал семи церквам, находящимся в Малой Азии, которые э, эти церкви сегодня находятся в современной Турции. Почему Христос выбрал именно эти семь церквей? Мы совершенно не знаем. Историки говорят, что эти семь городов были семью почтовыми районами, откуда распространялась почта или вся информация. Эти города были хорошим местом для распространения этого откровения для окружающих церквей. Может, по этой причине или по какой-то еще причине, но Бог обращается к этим семи церквам. Но здесь, а, здесь это откровение обращается ко всем церквам. То, что Иоанн увидел, является фундаментом или основанием 
развития любой церкви. Без понимания того, что Иоанн увидел, невозможно иметь правильный взгляд на церковь. Христос желает, чтобы церковь знала, знала об этом. Поэтому Он призывает Иоанн, то, что ты сейчас увидишь, запиши и пошли церквам. Иоанн дальше описывает это удивительное откровение. Иоанн слышит приказание и пишет, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит, говорящий со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного по диры, по персям, опоясанно золотым поясом, Голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные печи, и голос его, как шум вот многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый, острый с обеих сторон меч, или лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я из первый и последний и живой. И был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имея ключи ада и смерти. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Тайна семи звезд, которую ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей». А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Эти слова раскрывают нам уже прославленного Христа через призму славной Его церкви. Это не Писание будущего. Здесь Иоанн не описывает эсатологию, что произойдет в будущем. Это Писание настоящего. В этом тексте Иоанн видит отношение Христа и к Его Церкви или к нам сегодня. Это описание того, как Христос на протяжении уже две тысячи лет относился, относился и относится к Его Церкви. Здесь Иоанн раскрывает истинный взгляд на Церковь, который очень тесно связан с тем, что вы думаете о Христе. Христоцентричный взгляд на Церковь связан со способностью видеть Церковь через призму славы Иисуса Христа. Довольно большой текст, который мы сегодня с вами посмотрим. Я хотел разбить его на несколько мелких, более деталей, чтобы нам детали посмотреть. Но я боюсь, что мы упустим полную эту картину. И, и мы сегодня постараемся очень кратко ну, пробежаться по всему этому тексту, чтобы нам увидеть эту удивительную славу Иисуса Христа, которая выражается в Его Церкви, для того, чтобы нам иметь этот очень правильный взгляд на Церковь, для того, чтобы нам научиться ценить и любить Церковью. И в этом тексте я хочу выделить девять истин, раскрывающих сущность славной Церкви через призму славы Иисуса Христа. Девять очень важных истин. Во-первых, здесь в самом начале мы видим, что Христос, Он ценит Церковь. Здесь Христос раскрывает, что Христос, Он по-особому восхищен Церковью. Здесь раскрывается Его особое отношение к Церкви. Он говорит, «И обратился я, чтобы видеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Заметьте, это первая панорама или первая деталь, которую видит Иоанн. Бог говорит ему, «Иоанн, то, что ты сейчас увидишь, запиши». 
И он оборачивается для того, чтобы увидеть говорящего. И когда он оборачивается, первое то, что он видит, он видит семь золотых светильников. Из контекста 20 стиха мы видим, что светильники представляют собой церковь. Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И слово «семь» указывает на полноту церкви. Здесь представлена вся церковь Иисуса Христа во все времена, о чем мы видим уже во второй и в третьей главе, о чем мы с вами будем говорить в последующие дни исследования книги. Более того, Иоанн отмечает не только, что он видит светильники, но он видит, что эти светильники, они сделаны из золота. Это не просто светильники, это золотые светильники. Почему они сделаны из золота? Потому что золото был самый драгоценный, самый прекрасный, самый красивый металл, отображающий свет. Обратите внимание, здесь Иоанн раскрывает взгляд Христа на церковь. Он ее представляет золотыми светильниками, что что указывает на исключительную ценность церкви в глазах Христа. Христос по-особому ценит церковью. Для Христа это особое, особое творение. Он ее создал, и Он создал ее не просто из из чего-то, Он создал его из самого дорогого, что только есть. Это золотые светильники. Несмотря на незрелость, несмотря на неверность к истине некоторых церквей, о чем мы будем видеть дальше, Христос воспринимает их как ценность. Обратите внимание, все семь церквей названы светильниками и золота. Даже ладикийская церковь, которая не холодная, не горячая, которая теплая, Иоанн видит ее как золотой светильник. Даже Сумирская церковь, которая мертвая, Сардийская церковь, которая мертвая, даже другие церкви, которые были, был компромисс к истине, которые допускали лжеучителей, но Христос всех их представляет как золотые светильники. Христос ценит всей своей церковью. Апостол Павел так пишет о ценности церкви, посланник Ефесяна, 1 главе, 2 стихе, и, Христ, «И Бог все покорил под ноги Его, под ноги Иисуса Христа, и поставил Его, Иисуса Христа, выше всего главой церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Это удивительная тайна, раскрывающая наивысшую ценность Иисуса Христа. Во-первых, апостол Павел раскрывает, что церковь является наивысшим творением. творением. Он поставил его выше всего. Нет более ценнее. Церковь является наивысшей ценностью. Во-вторых, церковь является полнотой, наполняющего все во всем. Церковь является полнотой, наполняющего то есть Иисуса Христа. Жан Кальвин когда-то сказал, это самая высокая честь для церкви, что сам Божий Сын считает себя в какой-то степени лишенной полноты, пока не соединится с нами. Мне кажется, это то, что сегодня не хватает многим христианам взгляда на церковь глазами Христа. Нам нужно помнить, когда Писание говорит о церкви, то оно подзамевает не здание и не ход богослужения, а коллективное собрание людей. Именно поэтому мы должны больше дорожить не служениями церкви, а людьми, которые являются частью церкви. Несмотря на их незрелость, несмотря на многие их поступки, которые нам непонятны, мы должны ценить церковью самой Иисуса Христа, должны ценить этими людьми, которые являются частью Церкви Иисуса Христа. 
Итак, первое, то, что Иоанн видит, он видит, что оборачивается видит семь светильников. Эти светильники, они сделаны из золота, они были сотворены Христом, и Христос и сотворил самого лучшего металла для того, чтобы они могли отображать свет Его славы. Во-вторых, когда Иоанн раскрывает эту картину, он видит еще одну деталь. Когда он видит, смотрит, оборачивается, видит, во-первых, он видит церковь, и во-вторых, он начинает, он видит, что посреди церкви стоит Иисус Христос. Он видит, что Христос он является центром церкви, а посреди золотцеми светильников – подобно Сыну Человеческому. Обратите внимание, ценность церкви определяется не людьми и не пастором, она определяется самим Христом, который является центром ее. Ценность церкви определяется ценностью Христа. Золото отображает славу Христа, который находится рядом. Ценность настолько ценна, церковь настолько ценна в глазах Христа, что Он постоянно находится рядом с ней. Заметьте, Иоанн несколько раз будет отмечать в этой картине, что Христос постоянно находится возле Своей церкви, и Он ходит между этими золотыми светильниками. В книге Откровения мы видим, что Христос не разлучается со Своей церковью даже вечности. Он постоянно находится рядом с нею. Откровение 5, глава 6 стих. «И взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, что является церковью, стоял агнец». То есть Иисус Христос, как бы заклан, имеющий, имеющий семь рогов и семь очей, который суть семь Духа Божьих, посланных на всю землю. Христос, Он постоянно с церковью. Христос также говорил об этом своим ученикам. Матфея, 28 глава. «Сея с вами во все дни до скончания века». Он говорит, «Я постоянно буду с вами». Заметьте, Христос настолько любит и ценит свою, своей церковью, что постоянно находится с нею. Он постоянно с нею. Более того, между Христом и церковью нет посредника, что указывает на автономии по местной церкви. Нет посредника, нет определенного человека, который бы представлял все церкви. Христос имеет взаимодействие с каждой церковью, именно поэтому Он обращается индивидуально к каждому пастору этой церкви. Церковь, она имеет автономию. Более того, очень важно отметить, что символ церкви, который видит здесь Иоанн, это светильник. Символ церкви – светильник. Светильник указывает на то, что церковь предназначена быть светом. Светильник, он светит. Цель церкви – это светить или освещать. Кто-то спросит, а что церковь должна освещать? Мод христианские ценности, мод христианскую мораль, а мод справедливость, которая сегодня в мире все меньше и меньше – А вот еще что-то. Что церковь должна освещать? В чем заключается главная цель церкви? И оно очень точно отвечает на этот вопрос, хотя сегодня очень многие пастора, руководители церквей пытаются найти ответ на этот вопрос. Знаете, цель светильника в том, чтобы осветить то, что находится рядом. Цель любого светильника – заключается в том, что осветить то, что находится рядом. Когда у вас дома темно, выключается свет, вы зажигаете свечу. Что свеча, свеча освещает? То, что рядом находится. Когда выключаете свет. Любой свет, он освещает то, что находится рядом. Иисус Иоанн отмечает, что Христос находится посреди светильников. 
А значит, когда светильники начинают гореть, то виден становится Иисус Христос. То виден становится Иисус Христос. Цель церкви – освещать великую славу Иисуса Христа. Цель церкви – это показать самого Иисуса Христа. Братья и сестры, это очень важно. Главная цель церкви не в том, чтобы создавать или изменять этот мир. Главная цель церкви даже не в том, чтобы улучшать этот мир, внедряя христианские ценности. Даже главная цель церкви не в том, чтобы изменять судьбы людей, освобождая их от какой-то зависимости. Главная цель церкви заключается в том, чтобы освещать славу Иисуса Христа. В этом заключается христианская, христоцентричная церковь. Христоцентричная церковь – это та церковь, которая освещает Иисуса Христа, а слава Иисуса Христа уже изменяет этот мир. Не мы изменяем этот мир, мы просто освещаем Христа, а слава Христа, она изменяет этот мир. Церковь должна светить или свидетельствовать о Христе, который есть истинный свет». Если церковь не светит этим светом, она уже не является истинной церковью Иисуса Христа. Каждая истинная церковь Иисуса Христа, она представлена золотым светильником, посреди которой стоит Христос. Если этот светильник горит, то там будет видна слава Иисуса Христа. В-третьих, Иоанн раскрывает, что Христос не только представляет, что Он ценит церковью, церковь не только освещает Христа, потому что Христос постоянно находится с нею. И он даже отмечает, что Христос, Он постоянно ходатайствует за церковь. Он говорит, и посреди золотых сметильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. И он, видя Христа посреди церкви, начинает описывать Его внешний вид. Во-первых, он указывает на его одежду. Он одет в падир и по персям опоясан золотым поясом. Падир – это длинная одежда, которую часто носили цари. Эта одежда указывает на Христа как царя. Но не только. Эта одежда золотым поясом также указывает на одежду первосвященника. А Первосвященник он всегда представлял израильский народ перед Богом, так как Христос сегодня представляет свою церковь пред Небесным Отцом. Можно сказать, что эта картина, она одновременно показывает, как Христа на кресте и так Христа на природе. Она одновременно показывает, как Христа и Царя, который создал свое царство, и как Христа того, кто своей кровью вводит людей в это царство, освобождая их от власти греха, о чем он писал раньше. Христос Он является ходатаем церкви. Христос, Он царствует в церкви, и Христос, Он ходатствует перед Небесным Отцом о Своей церкви, как мы читаем в послании к евреям 4 главе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться с повидания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Почему мы можем приступать с дерзновением? Почему мы имеем эту особую привилегию приступать к Божьей благодати только по той причине, что мы имеем первосвященника? Перед нами у нас есть царь, 
который является нашим священником, который постоянно ходатайствует за нас пред Небесным Отцом. Это особое благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Это особое благословение Христоцентричной Церкви. Христос, Он является нашим Царем, и Христос, Он является нашим Перевещенником. Нам нужно помнить, что стойкость Церкви непосредственно связана с ходатайственным служением Иисуса Христа и Духа Святого. Христос, Он возлюбил Церковь. Он отдал Себя для искупления ее. Он вел ее в свое царство, и сейчас Христос ходатайствует за нее. Это особое утешение для церкви, для каждого из нас. Сам Христос представляет интересы церкви пред своим небесным Отцом. Обратите внимание, Христос, Он создал церковь из самого дорогого материала. Он дальше постоянно находится рядом с этой церковью. Он ходит между этими церквами, и Он ходатайствует перед Небесным Отцом за свою церковь, потому что она очень ценна в Его глазах. В-четвертых, Иоанн раскрывает эту картину, показывает, что Христос, Он не только ходит, но Он сфокусирован на чистоте церкви. Написано, голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег. И он отмечает, что голова Христа была вся белая. Там не было темного волоса. Слово «белы», волосы его белы, указывают не просто на белый цвет, а на ярко сияющий или горящий белый цвет. Здесь Иоанн видит сияние Христовой святости. Эта святость показывает, что Христос абсолютно отделен от всего творения. Это указывает на Его великую славу. Христос абсолютно свят. Он совершенно не сравним ни с чем. То же самое указывает, что Он по природе абсолютно чист. Христос свят в Своей природе. Христос абсолютно чист по Своей природе. Христос свят в Своей сущности Поэтому он концентрирует свое внимание на чистоте церкви. Следующее описание очень ясно указывает на это. Христос ходит посреди церкви, и его взор направлен на чистоту церкви. Мы очень часто концентрируемся на программе, а он концентрируется на чистоте церкви. Мы очень часто концентрируемся на этих деталях, как будет общее пение, кто спел, кто не спел, какая была проповедь. А когда Христос смотрит на церковь, его для него важно не, не, не богослужение и не формат богослужения. Для него важна чистота церкви. Он ценит чистотой церкви. Христос неоднократно говорил церкви, посмотрите, к сардийской церкви, Он говорит, «Бодрствуй и утверждай прочие близко к смерти, ибо Я нахожу, что, те, что дела Твои были, не сови... что дела твои были сови... что Я не нахожу, чтобы дела Твои совершенны были пред Богом». Обратите внимание, Христос, Он ходит вокруг церкви, и Он обращает внимание на чистоту церкви, и Он обращается к одной, к другой церкви, говоря, «Я замечаю, Ты допускаешь, допускаешь компромисс». Дела твои несовершенны. Я не вижу этой чистоты в церкви. Мы должны помнить, что Христос больше концентрируется не на программе эффект, или эффекте видимого служения, Он концентрируется на чистоте. Апостол Павел писал об этом, Ефесяна 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водные посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». 
Это служение Иисуса Христа. Он обращает внимание, и Он желает, чтобы церковь, она бы имела абсолютную святость, она была чиста и непорочна. Об этом апостол Петр говорит, первое послание, 1 глава, 14 стих, «Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими неведем вашим, но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано, «Будьте святы, потому что я свят». Христоцентричная церковь – это церковь, концентрирующая на святости. Христоцентричная церковь – это церковь, которая очень много внимания уделяет святости. В церкви, которой не существует церковной дисциплины, это церковь, которая отвернула взгляд свой от Иисуса Христа. Церковь, которая пренебрегает церковной дисциплиной, это церковь, которая пренебрегает святостью своей святостью. Церковь, которая не стремится к тому, чтобы отображать святость Иисуса Христа, это церковь, чей светильник уже давно потух, а может, он никогда и не был светящим. Итак, мы видим уже четыре характеристики Иоанн, Бог Христос, обращается к Иоанну, Иоанн оборачивается, видит церковь. Посреди церкви он видит Иисуса Христа, он видит одежду Иисуса Христа, во Христе он видит царя и перещенника, которые постоянно ходатайствуют за церковь. Он видит, как Христос ходит между церквами, и он а, облечен всей своей святостью. Именно поэтому его взор, он концентрируется на чистоте церкви. Пятых, Иоанн, раскрывая эту картину, показывает, что Христос, он наблюдает за церковью. Для него не только важна чистота церкви, но он еще наблюдает за этой чистотой церкви. Заметьте, он говорит, что отче его, как пламень огненный. Отче его, как пламень огненный. Это глаза Христа, говорят его всеведение, отче его, они сверкают в ночи. Это указывает на то, что Христос, он все видит. От Христа совершенно ничего не сокрыто. Он знает все, что происходит в церкви. Обратите внимание, Христос о себе говорит Ефесской церкви, 2 глава, 1 стих, ангелу Ефесской церкви напиши, «Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Христос говорит то, что Он не просто стоит, Он постоянно ходит вокруг золотых светильников, то есть Он находится внутри церкви, постоянно там Он ходит, и Он имеет этот взор, который все видит. Христос все видит, что происходит в церкви. Христос видит весь компромисс церкви. Христос все знает. Он знает состояние своей церкви. Он знает состояние каждой церкви. Христос видит посвященность, жертвенность и стойкость служения. Он говорит Ефесской церкви, «Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, не таковы, а нашел, что они лжецы. Заметьте, Христос знает терпение, труд людей. Если нам порой кажется, что люди не замечают наше служение, то Христос его знает. Христос говорит, я все знаю. Вот ваше служение, оно незаметно, как вы служите людям в церкви, но Христос это знает. От Христа это не сокрыто. Он посреди церкви, и Он видит и видит служение каждого из вас. Он видит стойкость каждого из вас. Он видит, терпеливы вы лет или нет в различных страданиях. Он видит, вы верны или нет перед различными искушениями. Христос все знает. Более того, Христос знает, что вы больше всего любите. Христос знает вашу любовь к Нему. 
Христос знает, насколько вы любите, Он говорит, Ефеска церкви, но имея против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою. Он знает, Он знает их качество любви, какое было раньше и какое оно сейчас. Он не просто находится, но Он все смотрит и видит. Христос также знает то, что вы ненавидите. Он знает, что вы любите, он знает, что вы ненавидите. Он говорит, впрочем, тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я, не, которые я ненавижу. Заметьте, Христос, Он даже знает состояние их сердца, Он видит их желание, Он видит, куда направлена их любовь, Он видит, куда направлена их ненависть. Христос, Он все видит. Более того, Христос видит компромиссность к истине. В другой церкви Он обращается но имею против тебя, немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и заявили, называющее пророчество, и учите вводить заблуждение рабов твоих, любодействовать и есть идоложертвенное. Он видит, он видит не только Изавель, которая является лжепророком, но также видит, что эти Изавели пастора попускают. Церковь допускает, что на это дело. Служителя церкви не допускают, и Бог говорит, я это вижу, я знаю, вы Вы попускаете, вы дозволяете ей. Более того, Христос также слышит, что люди говорят и о чем они думают. В Ладикийской церкви Он пишет, «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Ты говоришь. Я не знаю, где они говорили, может, в потаённой комнате, может, где-то между собою они хвалились своей церковью. Они хвалились своей духовностью. А вот это были слова их сердца. Но Бог говорит о том, что Он видит. И Он видит их слова. Он слышит все, что они говорят. Более того, Христос видит их истинное состояние, а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Ты не знаешь, а я вижу. Христос говорит, я, я все вижу. Я вижу то, что происходит с церковью. Мы должны постоянно помнить об этом. Христос очень хорошо знает нас и нашу церковь. Нет ничего, что было бы сокрыто от Его взора. Вы можете что-то сокрыть от взора пастырей, пастора что-то могут скрыть от взора церкви, но вы никогда ничего не скроете от взора Христа. Если вам кажется, что Христос на что-то не обращает внимания, потому что вы не видите сразу Его явного ответа на ваши действия, это не значит, что Он не видит. Эти церкви, заметьте, все церкви, которые имели определенные проблемы, они даже, может, и не догадывались, что у них какие-то проблемы, и Бог имеет что-то против них. Представьте, говорит, я, я имею против тебя, то есть я сейчас стою против тебя, потому что ты то и то. Но те церкви даже не догадывались, они думали, что Бог с ними, Бог за них, а Бог говорит, я все вижу. Я все вижу, и по некоторым причинам я концентрируюсь на святости, которую ты пренебрегаешь, и я против тебя. Я против тебя нахожусь. Церковь очень ценна для Христа, поэтому Он постоянно наблюдает за ней. Он никогда не отводит своего взгляда от нее. В-шестых, Иоанн раскрывает, раскрывает эту картину, показывает, что Христос не только концентрируется на святости и смотрит на церковь, но Он также очищает церковь. Он очищает церковь, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. 
Здесь Иоанн указывает, что ноги Христа подобны раскаленной меди или бронзе. В древние времена металл сильно нагревали, чтобы его очистить. Огонь и Халкаливан указывают на очистительную работу Иисуса Христа. Иоанн говорит, что Христос ходит между церквами, Он знает все, что там происходит, Он слышит, Он видит, и Его ноги направлены против действия греха. Именно поэтому, говорит, я имею против тебя что-то. Я имею, то есть мои ноги, они сегодня направлены против тебя. Пуритане говорили, что Христа больше беспокоит грех в церкви, нежели грех в этом мире. Христос концентрируется на этом. Апостол Петр писал, ибо время начаться суду с Домом Божьего. Бог совершает свой суд, Он очищает свою церковь. Обратите внимание, Христос, обращаясь к церквам, неоднократно говорил об своем очистительном суде. Ефеска церкви, он говорит, «И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Бог обращается, говорит, «Если не покаешься, Я произведу над собой суд, подобно говорит Феотирской церкви. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Говоря про ту женщину Завель, вот и повергаю ее на одры и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Заметьте, здесь он удивительно описывает. Он говорит о наказании. Бог здесь, Феотирская церковь, говорит, я накажу не церковь саму, а этих людей, которые пренебрегают святостью. Не только накажу этого лжеучителя, но также нахожу тех, кто последовали за ее учением, чтобы не, не прогрессировать святости. Тех людей, которые пренебрегаются святостью. Я накажу их. Бог очень серьезно относится к греху церкви. Бог очень серьезно относится к греху своих детей. Он, он стремится, чтобы церковь его была свята и непорочна. Он ходит вокруг церкви, его зор наблюдает за то, что там происходит. Его ноги, они производят суд. В Сардийской церкви Бог говорит, Христос говорит, «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, покайся, и если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тазь, то есть как вор, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя». Здесь вновь Он говорит о своей суде. «Я приду и совершу суд над, над твоей церковью». Мы должны помнить, постоянно помнить об этом. Христос очень серьезно относится к нашему греху и греху членов церкви. Он концентрируется на святости и совершает очиститель, очистительное служение. Христос ходит среди церкви, и Его служение направлено на очищение церкви от греха. Он желает, чтобы Его церковь была чиста. Именно поэтому мы апостол Павел читал, писал в послании к Коринфянам, «От того из вас многие немощны, и больные, и немало умирают. Это Божья работа по очищению, посвящению своей церкви. Именно по этой причине когда-то Анания и Сафира, они умерли. 
Тоже сегодня люди, обманывая церковь, служителей, умирают. Это не говорится о том, что Бог по-другому смотрит на это. Совершенно нет. Бог однажды показал свое отношение к лжи в церкви. Бог когда-то показал, Забман Анания и Сафира, они были подвергнуты смерти. Это Божий суд. Это является для нас напоминанием, что Бог очень серьезно относится к греху. И если сегодня люди от лжи не умирают, это не значит, что Бог на это закрыл глаза или Бог по-другому на это смотрит. Совершенно нет. Бог очень серьезно относится к церкви, и Он очищает ее. Именно поэтому в Кладикийской церкви он и написал, лучше ты был неверующий или верующий, нежели ты теплый, живешь компромиссной жизни, ты переживешь больше Божьего суда, нежели неверующие люди. Христос, он неравнодушно относится к церкви, он, его ноги, они направлены на то, чтобы очистить свою церковь. Седьмых, и он раскрывает эту картину, показывает, что Христос не только смотрит, но Христос еще говорит церкви. Голос его, как шум, вот многих. Голос его. Здесь Иоанн видит не только Христа, ходящего между церквами, но слышит его голос. В этой картине он весь слышит голос. Голос постоянно говорит, его голос невозможно заглушить, его голос – это суверенный его голос власти Иисуса Христа. Его голос, Иоанн отвечает, как шум, вот многих. Это не просто тихий голос Христа, о котором часто люди пытаются говорить или петь. Это громовой голос волн, ударяющих о волны. Христос, Он громко говорит к церкви. Это очень важно. И Он отмечает, что сегодня Христос продолжает говорить. Он не просто тихо ходит между церквами, наблюдая за ними, но Он громким голосом продолжает говорить. Что это за голос Христа? Это голос Евангелия о славе Христа. Евреям мы читаем, 1 глава, 1 стих, «Бог многократно и многообразно, говоривший издревне отца в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне». Бог говорил и продолжает говорить нам в Сыне. Бог продолжает говорить в Иисусе Христе. Там, где в церкви звучит голос Христа, там всегда звучит проповедь Евангелия о славе Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел писал, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». И если в церкви не слышно вести Евангелия, то до церковь не слышит голос Христа. Церковь, в церкви звучащий голос Христа, там звучит всегда весь Евангелие о славе Христа. Итак, мы видим, Эту удивительную картину Иоанн оборачивается, видит церковь, посреди церкви стоит Христос, точнее не стоит, Он ходит между этими церквами, Он одет особую одежду, показывая на Его как царя и перещенника, который ходатайствует перед Отцом Своим Небесным, но не только ходатайствует за церковь, за церковь, но Он концентрируется на святости церкви, Он желает, чтобы церковь была чистая и непорочная, поэтому Его взор, они проникают всю церковь, Он увидит внутренности, и Он видит их мысли, Он видит их действия, Он видит все их поступки, Его ноги, они направлены на то, чтобы очищать их от всякого греха, Его голос прорушает весь Евангелие о славе Христа. Но Иоанн видит еще одну деталь. Вдруг взор Иоанна 
упал на правую руку Иисуса Христа. Иоанн раскрывает о том, что он держал десницы семь звезд. Это указано то, что Христос, он заботится о пастырях. В 20 стихе 1 главы Иоанн говорит, что звезды означают ангелов или посланников Христов, посланников церкви. Это указывает на пастырей, которые имеют как положительные, так и отрицательные стороны характера. Христос в этой книге дважды говорит о том, что Он держит пастырей правой руке Своей. Заметьте, несмотря на сильные стороны, слабые стороны пастырей, одни были верны истины, другие допускали компромисс, но все пастыря Его церквей находятся в Его правой руке. Он держал десницы Своей семь звезд. Это самое безопасное место. Это самое безопасное место. Более того, он не только их держит в самом безопасном месте, но он и проявляет заботу о них. Вы помните, с чего начинается обращение Христа к семи церквам? И Бог Христос говорит Иоанну, Иоанн, то, что ты видишь, запиши и пошли церквам. Христос хочет, чтобы люди видели и знали об этом. Христос хочет, чтобы церкви знали эту реальность, в которой они живут. Иоанн поворачивается, его глаза бросаются в церковь, Христос посреди церкви, и в правой руке он держит пастырей церкви. Более того, как было все семь светильников, так он держит все семь пастырей, независимо от их духовной зрелости и верности. С одной стороны, это является утешением для пастырей, которые несут нелегкий труд, нелегкий труд в созидании его церкви, пасторское служение, но связано со многими разными трудностями, переживаниями, многими разными молитвами, многими разными взглядами, беседами. Ему приходится в большей степени сталкиваться с незрелостью очень много людей. Это утешение. Это утешение для пастырей. Бог пытается утешить этих пастырей, которым придется проявить верность. Верность церкви. Это может быть трудно проявить верность, когда вокруг тебя много лжеучителей церкви, и тебе нужно их выслать из церкви. Или когда нужно проявлять церковную дисциплину, и здесь, кажется, друзья обрушиваются на тебя. И Христос обращается к этим пасторам и говорит, «Вы помните, я вас держу в своей правой руке. Это самое безопасное место». С другой стороны, это предупреждение для людей, примерегающих служением пастырей. Помните, Бог настолько любит свою церковь, что Он сам поставляет пастырей ее и держит их в самом безопасном месте. Боль, нанесенная пасторам, Это боль, причиняемая самому Христу. К евреям мы читаем, 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они несытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Заметьте, пишет, чтобы вы, вы так относитесь к ним, чтобы они с радостью пеклись о душах ваших чтобы они не испытывали этой тяжести, они не воздыхали от тяжести этого труда, потому что вам это не полезно. Почему не полезно? Потому что они находятся в правой Божьей руке. 
и все отношение к служителям Христос видит. Более того, Христос не только видит, Он даже сам это прочувствует. Любое неверное отношение к пасторам, которые поставлены самим Иисусом Христом, они причиняют боль самому Христу. Пастора – это Богом поставлены люди для того, чтобы способствовать созиданию церкви. Это не особые люди. Они такие же грешные люди, но Бог по своей плодорации делает их своим инструментом для созидания своей церкви. Именно поэтому они несут ответственность перед Богом за общее развитие церкви. Ноги Господа, они производят суд, они производят суд не только над членами церкви, но также над пастырами церквей. Но в то же самое время Христос, Он защищает своих пастырей от нападок окружающих людей. Итак, это восьмая удивительная истина, которая раскрывает здесь Иоанн, описывая красоту славной церкви. И последнее, на что бы я хотел сегодня обратить внимание, Иоанн, раскрывая эту картину, показывает, что Христос защищает не только пастырей, но Он защищает церковь от лжеучителей. Из уст Его выходит острый с обоих сторон меч. Из уст Его выходит острый с обоих сторон меч. Острый меч, который исходит из уст Христа, указывает на суровый суд, который Он совершает над врагами церкви. Во-первых, этим мечом Он охраняет пастырей, которые держат в руке своей. Он держит в руке своей, и если вы хотите добраться до пастырей, у него рядом есть меч, которым произойдет свой суд. Во-вторых, этим мечом Он охраняет церковь от разрушительного действия лжеучителей. Он ходит посреди церквей, и Он защищает свою церковь от лжеучителей. Вы помните, Он, он говорил о том, что Он поразит Изавель и любодействующих с нею. Он поразит их, потому что Он охраняет свою церковь. Подобно Он пишет, Христос пишет Пресвитеру Пергамской церкви, 2 глава 14 стих, «Но имей немного против тебя, потому что у тебя есть держащееся учение Валаама, который научил Валаков вести соблазн сынов Израилев, чтобы они ели должертвенные и любодействовали. Так у тебя есть держащее учение Николаитов, которые я ненавижу, покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Скоро приду и сражусь с ними мечом уст моих». Он сразится с этими лжеучителями, которые придерживаются учения Валаама и учения Николаита. Мы подробнее коснемся этих различных лжеучений. Но Бог говорит, я приду и сражусь с ними. Бог производит суд, Он охраняет свою церковь. Мы должны помнить, что истинная церковь оберегается Христом. Никакие гонения, никакая свобода, никакие лжеучителя не смогут разрушить Его церковь, потому что она охраняется самим Иисусом Христом. Именно поэтому Христос когда-то сказал Петру, «Я говорю тебе, ты, Петр, на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада, даже весь ад, все силы тьмы поднебесной, если они обрушатся на церковь, они никогда не одолеют ее, потому что посреди ее находится Христос, и Он охраняет ее 
мечом уст твоих. Христос постоянно непосредственно участвует в защите своей церкви. Мы вот это не видим реальности, как это происходит, но мы переживаем этот эффект на протяжении долго многих лет христианской жизни, христи... истории христианства. Многие различные, многие различные силы пытались уничтожить церковь. Но церковь сегодня на протяжении 2000 лет продолжает расти и развиваться. Церковь атаковали многие лжеучителя, она была катакована изнутри, извне. Но церковь Христа остается быть его церковью, и он продолжает ее созидать. Итак, мы с вами видим девять истин, раскрывающих сущность славной церкви через призму славы Иисуса Христа. Итак, Иоанн слышит голос. Голос говорит, Иоанн, я обладаю суверенной властью. Я повелеваю тебе то, что ты сейчас увидишь. Запиши и отошли церквам. Иоанн поворачивается, и он видит прекрасную церковь Иисуса Христа. Это удивительная церковь, которая была создана Иисусом Христом, и посреди этой церкви он видит ходящего Христа. Христос не разлучается со своей церковью, он ценит ею, он постоянно находится с нею. Он не просто ходит, Он видит, что Христос проявляет свою власть на церковь, Он поставляет там служителей, Он царствует в этой церкви, в то же самое время Он ходатайствует о своей церкви пред Небесным Отцом, Он слышит ходатайственную молитву Христа. Более того, Он видит абсолютно святого Христа, который концентрируется на святости и чистоте церкви. Он видит, как Христос внимательно смотрит за Его церковь, Его не безразлично, что там происходит. Он имеет это особый пронзительный взор, и Он все видит. Он не только видит, но Он направляет туда свои стопы, очистительные стопы для того, чтобы очищать церковь от всякой примеси, от всякого греха. Он не только очищает, но церковь слышит его голос, он очень громко говорит, он прошает Евангелие славе Христа, который приносит очистительную и утешительную весть. Он очищает свою церковь. Более того, Иоанн видит удивительную картину, что Бог настолько ценит своей церковью, он не только поставляет людей на служение, но он по-особому оберегает этих людей. И он видит особые уста Христа, которые по-особому защищают его поставленных людей и его церковь. Ничто не может приблизиться туда, потому что сильный Бог с острым мечом, он охраняет церковь. Знаете, это не описание будущего, это описание настоящего отношения Христа к церкви. Если нам кажется, что эта картина, она нереальная, нам кажется, что сегодня церковь наставлена Христом, и Христос где-то далеко от церкви, то это совершенно не так. Христос хочет, чтобы церковь знала. После того, как Он уже вознесся, пошло, наверное, 50-60 лет, и уже в церкви были определенные движения, определенные трудности, и Христос хочет, чтобы церковь не забыла эту реальность, что Христос, Он постоянно с церковью, Он постоянно наблюдает за церковью, и, церковь, и он продолжает ценить своей церковью. Смотря на эту картину, я хочу, чтобы вы себе могли задать вопрос. Посмотрите в свое сердце и задать себе этот важный вопрос, от которого зависит очень большая часть вашей духовной жизни. Что вы думаете о церкви? 
Что вы думаете о взаимоотношении Христа и Церкви? Аминь. Помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за эту удивительную картину славы Иисуса Христа. Мы говорим Тебя за то, что Ты открыл эту картину работу Твоему Ану для того, чтобы Он рисовал ее перед нашим взором. И сегодня Ты раскрывал эту удивительную картину перед нашим взором для того, чтобы мы могли увидеть славу Твою через призму Твоей славной Церкви. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты любишь Церковь. Ты создал Церковь, Ты ценишь ее. Я благодарю Тебя, Христос, за то, что Ты постоянно ходатайствуешь за нее. Ты не разлучаешься с нею. Я благодарю Тебя, Христос, за то, что Ты смотришь. Тебе не безразлично то, что происходит в Твоей Церкви. Ты говоришь Церкви. Ты направляешь свои стопы для того, чтобы очищать твою церковь, чтобы она была славной, непорочной. Мы благодарим тебя за то, что ты оберегаешь пастырей твоей церкви. Ты их поставляешь, ты заботишься о них, но также ты оберегаешь всю церковь. Ты ходишь с острым мечом вокруг своей церкви, оберегаешь ее от всякого влияния и разрушения. И ничто в этом мире не может разрушить ее. Я вру тебя за эту удивительную тайну, за удивительную картину, за удивительную реальность, которую мы можем сегодня знать. И самое утешительное в этой картине раскрывается в том, что именно этой церковью являемся мы. Мы являемся твоей церковью. Ты нас любишь. Ты поставил нас, чтобы мы светили Твоей славою. Благослови нашу церковь. Даруй, чтобы наша церковь она была истинной церковью, освящающего Тебя. Даруй, чтобы каждая жизнь члена церкви это было ярким светилом, освящающим Твою славу. Даруй, чтобы каждый член церкви он мог стремиться к святости. Даруй, чтобы кажется, церкви он настолько блестел этим металлом золотым, чтобы он отображал Твою славу, чтобы наши слова, наши дела, они по особым раскрывали славу Твою. Наш Бог, благословляй нашу церковь. Я прошу Тебя, научи каждого из нас учиться любить Твою церковь так, как любишь ее Ты. Отец наш Небесный, Мы сегодня признаемся, мы не способны любить ее. Мы очень часто пренебрегаем ее, не ценим ее. Мы не ценим людьми, которые вокруг нас. Мы очень часто обращаем внимание на незрелость. И мы, бывает, ожесточаемся. Мы бываем недовольны. Напрошу тебя, даруй нам иметь это чувство любви, иметь это особое отношение к твоей церкви, чтобы Твоя Церковь, она была особо близка для нас. Дару нам не только любить, а посвятить полностью себя для созидания самого ценного, что есть на этой земле, именно Твоей Церкви, наш Вечный Бог. Аминь. 
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.